0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A AmiSulprida é, a meu ver, uma medicação cercada de mitos e mistérios. Antipsicótico típico ou atípico? Diminui ou aumenta a neurotransmissão dopaminérgica? Qual sua dose-alvo na esquizofrenia? Tem realmente efeito significativo em sintomas negativos desse transtorno? E a indicação de doses muito baixas em casos de distimia? Por que não tem seu uso como antipsicótico aprovado pelo FDA, mas sim por outras agências reguladoras? No PQ Podcast não gostamos de mitos e mistérios. Queremos evidência com opinião. Então resolvemos fazer o fichário de psicofármacos da AmiSulprida. E assim podemos nós e você... Chegar às nossas próprias conclusões sobre essas questões. O Pequeno Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha. Nele levamos até você de maneira fácil e gratuita o produto de nossos estudos, por acreditar que ele possa ser útil para o psiquiatra em formação. Toda semana recebemos mensagens de pessoas que acompanham e aproveitam o Pequeno Podcast. Espero que você também esteja gostando. A amissulprida é uma benzamida com propriedades antipsicóticas, antieméticas e potencialmente antidepressivas. A França foi o primeiro país a comercializá-la, ainda em 1986. Mas a medicação percorreu um estranho caminho no mercado, tendo seu uso aprovado no Reino Unido apenas em 1998. E sendo que nos Estados Unidos, o FDA só aprovou seu uso em fevereiro de 2020, e ainda apenas em apresentação endovenosa para prevenção e tratamento de náuseas e vômito pós-operatório. No Brasil, é comercializada em comprimidos de 50 e 200 mg com indicação em bula para transtornos psicóticos e distimia. Com perfil de ligação a receptores muito parecido com o da sulpirida, outra benzamida com propriedades antipsicóticas, estas duas drogas têm um mecanismo de ação bastante peculiar que as diferenciam tanto dos antipsicóticos convencionais quanto dos chamados atípicos. Estudos in vitro demonstram afinidade por receptores dopaminérgicos D2 e D3, com preferência pelo último, e, diferentemente dos antipsicóticos atípicos, sem afinidade de ligação com receptores serotonérgicos, alfadrenérgicos, histaminérgicos ou muscarínicos. A relação entre a afinidade D2 e D3 pode ser responsável pela predominância de sua ação no sistema límbico e pouca ação em sítios estriatais e, consequentemente, a ausência de efeitos cataleptogênicos em animais e baixa ocorrência de efeitos extrapiramidais em humanos. Mas não para por aí. A amisulprida tem a peculiaridade entre os antipsicóticos de ter maior afinidade por receptores pré-sinápticos dopaminérgicos, quando comparada à afinidade por receptores pós-sinápticos. Teoriza-se que, em baixas doses, predomina essa ação pré-sináptica, com consequente melhora na transmissão dopaminérgica. E esse seria o mecanismo que conferiria à missulprida potencial para promover melhora dos sintomas negativos da esquizofrenia, assim como dos sintomas depressivos. Já em doses mais altas, a ação em receptores pós-sinápticos ganharia predominância e seria responsável pelos efeitos antipsicóticos típicos. Estas características farmacodinâmicas da amisulprida me fascinam desde quando comecei a estudar antipsicóticos, durante a residência em psiquiatria, e me ajudou inclusive na compreensão da hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. A suprida pretendia ser cirurgicamente precisa, aliviar o déficit da função dopaminérgica no córtex frontal, responsável pelos sintomas negativos, e ao mesmo tempo corrigir a função excessiva do sistema dopaminérgico no sistema límbico, responsável pelos sintomas positivos da esquizofrenia. A história e a experiência clínica logo me mostraram que estava bom demais para ser verdade. Nem a suprida era tão precisa assim, nem a hipótese dopaminérgica explicava a esquizofrenia de maneira tão acertada. Seguimos então com a farmacocinética. A absorção da amissulprida toma a forma de uma curva com dois picos, o primeiro em uma hora após a administração e o segundo entre 3 a 4 horas. A biodisponibilidade é de 48% e a meia-vida de eliminação é de 12 horas. Um aspecto com relevância clínica é que ela é fracamente metabolizada no fígado e é majoritariamente eliminada em sua forma original pelo rim. Isso faz com que seja atrativa para pacientes polimedicados, já que evita a ocorrência de interações medicamentosas mediadas pela enzima do citocromo P450, tão comuns com o uso de psicofármacos. Cuidado, é claro, com pacientes com insuficiência renal. A principal indicação clínica da misulprida é no tratamento de transtornos psicóticos, mais especificamente a esquizofrenia. Quanto a essa indicação, temos uma excelente revisão Cochrane publicada em 2013 pelos brasileiros Maurício Silva de Lima, Joaquim da Mota Neto e Bernardo Soares, que avaliou a eficácia e tolerabilidade da misulprida comparada ao placebo, assim como a antipsicóticos típicos e atípicos. 19 ensaios clínicos passaram pelos critérios costumeiramente rígidos em revisões Cochrane e os dados de 2.443 voluntários foram utilizados para essa revisão. Não é o caso de entrarmos em detalhes da revisão, mas vou apontar o que considero seus principais resultados. A misulpida mostrou-se superior ao placebo, mesmo tendo todos os estudos utilizado doses consideradas baixas, menores que 300mg por dia. O porém é que o desfecho principal de todos esses estudos controlados por placebo foi a melhora de sintomas negativos e não da sintomatologia global da esquizofrenia. Falta, portanto, a ame dados básicos, como os de superioridade contra o placebo naquilo que é sua indicação principal o tratamento da esquizofrenia, ou ainda uma curva dose-resposta que justifique a indicação de doses entre 400 e 800 mg dia para tratamento de esquizofrenia na bula da medicação. Na comparação com antipsicóticos típicos, a amisulprida mostrou-se mais tolerada e com menos efeitos colaterais extrapiramidais Além de ter resultados tão bons quanto os antipsicóticos típicos, no controle de sintomas positivos e melhores no controle dos sintomas negativos. Este último resultado é acompanhado pelo alerta dos autores de que estudos mais específicos em pacientes com predominância de sintomas negativos seriam necessários para uma demonstração robusta desse efeito. Em nossa opinião, nessa população específica, nenhum antipsicótico demonstra resultados animadores quanto à melhora de sintomas negativos. Na comparação com antipsicóticos atípicos, os autores da revisão dispunham, em 2013, de apenas um estudo que cumpria os pré-requisitos de qualidade exigidos. No caso, um ensaio clínico da Misuprida contra a Risperidona. De maneira geral, os resultados de eficácia e tolerabilidade foram parecidos para ambas as drogas. Uma outra revisão Cochrane, publicada em 2014 por Comossa e colaboradores, focou especificamente nos estudos comparando a amisulprida e antipsicóticos atípicos. Usando critérios mais inclusivos, selecionou 10 ensaios clínicos totalizando 1594 pacientes. Olanzapina, risperidona e ziprasidona foram as drogas de comparação. Resumidamente, os autores apontam a carência de evidências conclusivas, mas com os estudos disponíveis, o desempenho da amisulprida foi comparável ao dos outros antipsicóticos atípicos. Em 2019, Maximilian Hun e colaboradores publicaram no Lancet uma revisão sistemática e meta-análise em rede para estabelecer a eficácia e tolerabilidade comparada de 32 antipsicóticos em adultos com o diagnóstico de esquizofrenia. 402 ensaios foram analisados, totalizando mais de 53 mil pacientes. Os resultados referentes à misulprida são muito bons, até surpreendentes, eu diria. No desfecho primário da meta-análise, a saber, diminuição global dos sintomas, a misulprida obteve resultados tão bons quanto olanzapina, risperidona, aloperidol, por exemplo, tendo sido ranqueada em segundo lugar, atrás da clozapina apenas. Somos reticentes sobre esses rankings propostos em meta-análise em rede, mas o que é relevante e inquestionável é o bom desempenho da medicação. Somente a clozapina, amissulprida, zotepina, olanzapina e risperidona demonstraram eficácia estatisticamente maior que os outros antipsicóticos. A amisulprida continua com bons resultados em outros desfechos. Redução de sintomas positivos, de sintomas negativos, de sintomas depressivos, risco de ganho de peso necessidade de uso de medicação antiparksoniana, risco de acatisia, de sedação, efeitos colaterais anticolinérgicos. Os desfechos em que considero que a misulprida não se saiu tão bem foram melhora no funcionamento social, descontinuação por qualquer causa, risco de prolongamento de intervalo QT e risco de hiperprolactinemia. Os dois últimos são conhecidos problemas da medicação, mas a baixa melhora no funcionamento global, assim como o alto risco de descontinuação, precisariam ser mais bem estudados. Esse julgamento sobre os pontos fortes e fracos da amissuprida nessa meta-análise são resultado apenas da nossa avaliação dos dados ali mostrados. Esse julgamento é complexo e depende da qualidade dos ensaios analisados, do tamanho e características da população estudada, da análise do intervalo de confiança, entre outras coisas. Na dúvida, vá até o nosso site www.pqpodcast.com.br, pegue a referência para o estudo e leia-o com atenção. Vale a pena. Ainda digno de nota, Run e colaboradores reconhecem ostensivamente os bons resultados da amissulprida, mas alertam que, no que se refere ao desfecho primário, não há ensaios clínicos controlados por placebo para apoiar esse resultado e a evidência toda indireta você deve se lembrar que a revisão do Maurício Lima e colaboradores já havia apontado esse problema antes. Na prática, eu considero a misulprida um antipsicótico de fácil uso. A dose recomendada para pacientes com esquizofrenia está entre 400 e 800 mg por dia. Mas como mostrado nas revisões, doses mais baixas parecem ser efetivas. Os efeitos colaterais mais comuns são insônia, ansiedade, agitação provavelmente ligados ao mecanismo de aumento da função dopaminérgica já descrito, além disso, sonolência, constipação, náuseas e vômito e boca seca, que ocorrem em até 2% dos pacientes. Sintomas extrapiramidais, ganho de peso, distonia aguda, dissenesia tardia, prolongamento de QT e ganho de peso são efeitos pouco comuns, mas devem ser observados. Hiperprolactinemia, com consequente galactorreia, ginecomastia, dor nas mamas e aminorreia é um capítulo à parte dessa medicação. Os dados e a experiência clínica mostram que realmente é um efeito colateral comum e muito incômodo, e que quando presente, provavelmente vai demandar a troca da medicação. Não de maneira urgente e apressada, mas em um momento oportuno. O efeito da amissulprida no tratamento de distimia e episódios depressivos foi demonstrado em alguns ensaios clínicos, inclusive em comparação a fluxetina, sertralina, paroxetina e imipramina. Ainda assim, consideramos que o uso de antipsicóticos, incluindo a amissulprida, em transtornos depressivos unipolares, demandam mais estudos que justifiquem a indicação formal de seu uso. Antes de terminar... Que resposta, então, daríamos à luz das evidências revisadas nesse episódio para os mitos e mistérios que apresentei antes? Vamos lá. Trata-se de um antipsicótico típico ou atípico? Apesar de não compartilhar das características farmacológicas usualmente relacionadas aos antipsicóticos atípicos, clinicamente a missuprida comporta-se como tal. Esse fato só reforça a opinião já apresentada em outros episódios do PQ Podcast de que essa nomenclatura, atípicos e típicos, é ruim e imprecisa. Qual seria a dose-alvo na esquizofrenia? Bom, apesar de a bula apontar entre 400 e 800 mg por dia, doses mais baixas podem ser efetivas. E esta é uma lacuna que precisa ser sanada nas evidências disponíveis a respeito da medicação. Tem realmente efeito significativo em sintomas negativos desse transtorno? As evidências apontam que a mislúplida tem, assim, algum efeito em sintomas negativos, mas na prática consideramos que nenhum antipsicótico proporcione melhora clinicamente significativa nesse tipo de sintoma. E a indicação de doses muito baixas em casos de distimia? Além de um mecanismo farmacológico sugerir ação em sintomas depressivos, as evidências mostram alguma eficácia da amissulprida, não apenas em casos de distimia, mas de episódio depressivo maior também. Mantemos posição conservadora e consideramos que estudos maiores sejam necessários para uma indicação formal. Diminui ou aumenta a transmissão dopaminérgica no cérebro? Ambas as ações são possíveis, a depender da dose e da região do cérebro sendo observada. E por que não tem seu uso como antipsicótico aprovado pelo FDA, mas sim por outras agências reguladoras? Essa pergunta não temos como responder. Critérios técnicos, assim como interesses comerciais, entram em jogo em uma aprovação por uma agência reguladora. Conversamos com Maurício Lima, um dos autores da revisão Cochrane, sobre esse medicamento, e ele nos revelou que, a seu ver, seriam esses os fatores que mais pesam no caso da misulprida. O mesmo questionamento foi feito recentemente em uma matéria jornalística da Psychiatric News, periódico de notícias da APA, com o título A misulprida, o que é velho, pode ser novo nos Estados Unidos. A matéria aponta as evidências de eficácia e tolerabilidade da medicação, e explica que, por ser uma droga com a patente quebrada, existe muito pouco incentivo financeiro para que ensaios clínicos necessários para sua aprovação pelo FDA sejam conduzidos. A solução proposta? O desenvolvimento de uma molécula modificada de amisulprida que traria duas inovações. A primeira, aumentar sua lipossolubilidade e, portanto, a facilidade com que ultrapassa a barreira hematoencefálica. Na prática, isso diminuiria a dose da medicação a ser ingerida e potencialmente diminuiria seus efeitos colaterais. A segunda inovação seria a de tornar a molécula novamente protegida por patentes, aumentar o interesse financeiro em sua aprovação pela FDA e, portanto, em financiar ensaios clínicos necessários. E aí, você ama ou odeia o capitalismo? Não precisa responder essa aqui, não. Com isso, chegamos ao final desse episódio do PQU Podcast, em que destrinchamos os dados sobre eficácia e tolerabilidade da amisulprida no tratamento de pacientes com esquizofrenia e distimia. Espero que tenham gostado. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.